0: Чек, чек, чек. Шире, чек, 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 чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире, чек. Я Эрик Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос, а теперь еще и видите меня на Ютубе. Это подкаст про продажи. Мы говорим здесь о том, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек, чек. Шивее. Спонсором сегодняшнего выпуска подкаста является Школа модного бизнеса. Это ребята, с которыми мы знакомы лично и которые обучают создание бренда одежды с нуля. Здесь неважно, был ли у вас опыт уже в этой индустрии или вы хотите пойти развиваться самостоятельно в новом направлении, потому что обучение будет происходить системно, по шагам, за что мне не очень нравится, за то, что у них все систематизировано, весь маркетинг оцифрован, все на таблицах и там действительно пошаговка, то есть во время обучения вы уже создаете свою первую коллекцию. То есть не так, что вы отучились и вас пустили в свободное плавание, непонятно, что вам делать и как. Плюс ребят проходят регулярные показы как раз-таки лучших студентов, которые у них во время обучения запустили свой, собственно, бренд одежды. Помимо этого, хочется сказать о том, что если у вас нет желания или вообще возможности уходить именно в создание бренда одежды, сейчас из-за того, что рынок сильно освободился, у нас много локальных брендов, которые будут масштабироваться, есть большая нехватка управляющего состава, который разбирается в этой теме. У любого бизнеса есть своя специфика и сложно довольно зайти именно в бизнес, допустим, касаемый одежды, не имея на это опытом. Если у вас есть желание развиваться в сфере управления конкретно брендом одежды, то ребята обучают и управляющих в этой сфере. Ссылка на их бесплатный семинар находится в описании выпуска. Как обычно, я напоминаю о том, что это не призыв присылать нам запросы на рекламу инфобизнеса. Эта реклама является исключением, потому что мы знаем лично тех ребят, которые предоставляют это обучение, и знаем точно, что им можно доверять. Check, check, check. Шивее. в этом выпуске я поднимаю тему поощрения. Как поощрять себя вообще за проделанный труд? Надо ли это делать? И что вообще за этим стоит? Умела ли я делать это раньше? Делал ли я это сейчас? Первое, что хочется сказать, что я испытывала огромные трудности с поощрением себя. Я очень долгий период времени, несколько лет, работала за идею о том, что надо 10 лет отработать, а потом, типа, будут поощрения. Пока еще не время, пока еще нельзя, я еще не заслужила. На самом деле дети, которые выросли в такой достигаторской семье, у меня было много профессионального спорта, у меня в целом была история про то, что быстрее, выше, сильнее, каждый раз было всего недостаточно, и поэтому, когда я оказалась уже во взрослой жизни, стало понятно, что я не умею радоваться своим достижениям, для меня достижение — это что-то обычное, я не умею себя, тем более, награждать за эти достижения, потому что, ну, типа, что я там такого сделала? Не очень-то, да, вот если я вот это, вот тогда... Получается такое, знаете, все время есть синдром отложенной жизни, а это будет синдром отложенной благодарности. По факту, ты ставишь себе такую Цель до которой добраться невозможно, вернее, как ты добираешься, но в этот момент уже тут же ее обесцениваешь, что она не настолько и важная была, хотя возможно ты какой-то период времени очень долгий к этому шел, чтобы это реализовалось. Тут же ставишься следующую цель, опять к ней идешь, это такой, знаете, бесконечный вообще путь. Я приходила к психологу с запросом, что мне, ну я не чувствую себя счастливой. Я заработала полмиллиона рублей, пробила впервые в жизни, это был, по-моему, июнь девятнадцатого года, и впервые в жизни заработала столько денег, а мне не радость мне грустно. И она меня спросила, она говорит, ты как-то поблагодарилась, это что-то купилась? И я говорю, я не знаю вообще, что покупать, я ничего не хочу. Оказалось, что я вообще не умела на тот период желать. А в целом для меня личные желания — это было что-то такое, что мне для себя не полезного, а просто, ну вот из полезного я могла сказать, что мне нужно новое обучение, новые книги, еще что-то типа, а не полезно, вот просто для радости, для удовольствия. Это вызывало огромный ступор, вообще не понимание того, что это, как, как это работает, и я тогда помню, психолог мне спрашивает, говорит, что ты давно себе хотела? Я говорю, я хочу карту желания. Тогда еще вышла, знаете, такая прозрачная, прозрачная основа, на которую можно было, значит, удобно клеить все эти стикеры. Она там была с маркером, потому что до этого я все время делала на ватмане. Она стоила вот этот тубус такой, там наборчик такой был прям, типа для карты желаний, стоила что-то 1900 рублей. И вот она мне так говорит, вот поедь и купи ее прямо сейчас. Я говорю, может быть, завтра? Она говорит, нет, говорит, прямо сейчас. И вот первый мой подарок такой себе за работу была вот эта самая карта Желаний. После этого я начала тренироваться составлять списки. Просто завела себе заметку в айфоне и ставила, выписывать, типа там, что-то стоило вообще там, 500 рублей, что-то 600 рублей. То есть какие-то маленькие радости, которые я хочу просто, там, я не знаю, новый какой-нибудь спрей для там тела было. он 500 рублей стоит от Victoria's Secret, Сикрета, помню, это было, ну, 4 года назад, получается. Какие-то такие вот маленькие штуки, что маска для сна. Ну, вот просто даже мелочь. Я не могла себе этого позволить. Вот, что-то полезное, пожалуйста, курс какой-нибудь за 20 тысяч, да, ради бога, типа. А маску для сна за тысячу рублей. Ну нет, уже как-то вот какие-то траты непонятные, дороговаты. И в целом я поняла спустя время закономерность в этом. И сейчас и команда пишет мне такие списки, и своим студентам я говорю, и своей аудитории в Инстаграме, вообще везде. Говорю о том, что пишите списки своих не только потребностей, но и желаний. Потому что мозг такая штука, оказывается, интересная. Если вы не поощряете себя, ему непонятно, зачем вообще напрягаться. И в целом, как бы, он такой очень ленивый. Если можно где-то не напрягаться, он, соответственно, напрягаться не будет. Поэтому, если мы еще и не поощряем себя, то, получается, мы забираем сами у себя этот стимул, от которого зависит вообще наше достижение цели. И у меня вот на данный период времени очень, как сказать, много градаций, поощрений в зависимости от того, что я делаю. Причем это у меня уже сохраняется на протяжении, сколько получается, два с половиной года, да? если там 19 был, да, сейчас 22-й, три даже с половиной получается. Или два с да. Ну, короче, вы поняли. Где-то в районе трех лет. Мы с гадаем все время проблему. Я стала назначать себе какие-то поощрения. Сначала это были какие-то маленькие поощрения, все очень такое небольшое. Потом начала разгоняться, думаю, блин, ну я вот и вот это хочу, там что-то там, какой-то мастер класс за 5000 Я помню, ходила на рисование по талью. Уже появились благодарности пропорциональные тому, что я делала. Потому что раньше я могла условно выполнить какую-то огромную работу, что-то себя вот такое, вот какую-то благодарность себе дать. А сейчас у меня уже пропорционально. Если я, допустим, отработала классно год, то у меня будет себе классный подарок какой-то да там, который мне именно хочется. А если я не знаю там закрыл какой-то важный проект или сделала какую-то какую-то плановую выручку за меньший период времени, да то соответственно тоже подарок какой-то будет соответствующий, ну условно большой, да там большой дорогой как хотите замените его. И в команде сейчас как раз-таки, да что я прошу, типа сотрудники пишут списки желаний. Я заметила, что есть прямая пропорция и прямая взаимосвязь между тем, у меня вообще команда находится вот в состоянии желания или нет. Как только мы видим провисание по доходу, я спрашиваю, были ли списки написаны на месте И, как правило, у большинства у большей части команды списков не было. И вот фишка в том, что когда каждый из сотрудников желает чего-то для себя лично, он тогда и в рамках команды работает очень-очень эффективно. Для отдела продаж это вообще must-have. Люди, которые завязаны на генерировании денег, то есть на генерирование выручки, да, на продажах, у них должны быть списки просто километровые, потому что по факту... Вот у меня, кстати, не было в списках ни одного желания, которое бы не исполнилось. Здесь было очень очень интересно так, они должны быть адекватно написаны, да, то есть не то, что вы зарабатываете сейчас 50 тысяч и пишете себе Мазерати, как бы, да, а так, чтобы это было, ну, пропорционально вашим доходам, естественно. Вот весь список, который написан, всегда заполнялся. Чтобы в этом списке не было написано, помимо обязательных трат на месяц, там могли бы быть не рождения какие-то, подарки для себя, какие-то поездки могли быть, что-то вообще просто, ну, просто хочется. Вот не знаю, зачем вот мы сейчас в квартире делаем ремонт, там у нас будет заказан полутораметровый медведь хромированный на постаменте. Муж спрашивает, Ир, «Вот нам он прям очень нужен». Я говорю, «Вот ты не поверишь». Я тебе отвечаю, вот он мне нужен. Мне хочется дома иметь какой-то арт-объект. Вот я почему-то решила, что у нас будет этот медведь. Он, конечно, стоит как бы дороже, чем диван, наверное, раза в два, но фишка в том, что вот если хочется что-то иметь вот такое, я точно знаю, что я заработаю на это с лихвой. Мы сейчас организовываем конференцию, она у нас первая, и ну задачи на ней заработать не было. Но мы уже потратили бюджет, мы в ноль. Из-за того, что цены поднялись, у нас не хватает денег на декор, который я хотела. Мы, значит, собираемся с командой, сидим, обсуждаем. Декораторы говорят, Ирн но вот только вот это, я говорю, меня это не устраивает, рисуйте то, что я хочу увидеть. Я говорю, я заработаю. Вы не поверите, но мы сделали за выходные не просто рекорд продаж. Мы раньше делали за два дня выручку порядка там двух с половиной миллионов. Мы в этот раз сделали 10 миллионов. Мне муж говорит, Ир, хочешь медведя, хочешь декор, все что угодно твоей душе, потому что это очень классная работа. Если вы понимаете, для чего вы это делаете, на что вам нужны деньги, это всегда будет привязано. Поэтому кто-то к желаниям относится посредственно. Типа что это не очень важно, на самом деле это вот ключевое ну одно из ключевых да что приводит вас к как сказать знаете, не к пинку короче под жопу когда вы плёткой себе гоните что вам что-то надо а когда это появляется именно такой азарт желание чем-то обладать вам что-то нравится или куда-то съездить у нас к когда была первая поездка на мальдивы мы тоже вот испытывали такое ощущение я говорю мне хочется вот мне я заработ сколько надо будет мы все заработаем но да, это возможность но самое интересное, что когда мы туда поехали для нас по доходам это была прям сильно дорогая поездка нам все говорили у вас еще нет квартиры машины вы поперлись на Мальдивы. Мы вернулись через два месяца. У нас была и квартира, и машина. Мы купили с разницей в неделю все. Опять же, потому что мозг понимает типа, Ага, вот они поощрения приходят, а значит здесь за это можно цепляться. С тех пор я не пропускаю ни одного случая, чтобы себя поощрить. Неважно, что это было, да, что это сделано. Если я, не знаю, сходила к стоматологу и вылечила зубы, блин, офигенно, молодец. Для меня это очень тяжелый момент эмоционально. Я себе точно какую-то плюшку за это подарю. Сделала я что-то классное в бизнесе, тоже это будет какое-то поощрение. Поэтому не забивайте на это, более того, относитесь к этому очень внимательно, сделайте это для себя каким-то очень приятным моментом, потому что кто-то говорит, ой, куплю себе там да, вот это. Вот тогда это работать не будет. Это должно быть прямо вот изнутри, из желаний, из какого-то, из такого детского какого-то восторга, из детского трепета какого-то. Вы тогда увидите совершенно другие результаты, я вам это гарантирую, вы увидите вообще другое отношение к работе, к тому, как вы будете это делать, что именно будет происходить у вас в работе, вы увидите, насколько ваш рост может быть просто интенсивный, заочко короткий промежуток времени. В одном из видео я вам говорила, что мы растем, эти два с года просто по экспоненте. У нас рост кратный. Просто вот это момент желания. И, кстати, первое наше желание было, мы с супругом, сделали сделал предложение, и мне хотелось, конечно, красивую свадьбу с декором в какой-то красивой площадке. И сумма для нас была тогда в 2 миллиона довольно большая. Мы зарабатывали сами, без помощи родителей. Ударила пандемия. Я каждый день смотрела свои картинки на Пинтересте, которые давали возможность не сдаваться, потому что очень сложно не останавливаться тогда, когда, ну вот все, ну физически ты не, ну все, я, я устал, я не хочу, у меня не получается, я не буду больше с этим работать, у меня не все, я хочу это все бросить. И надо найти то, за что вы будете цепляться, потому что меня часто спрашивают, типа как я не бросаю? Я всегда отвечаю, что я не люблю начинать сначала, потому что придется пройти тот же самый путь. И второе, я всегда держу в голове визуальный образ, к которому я иду. Поэтому, если вы тоже визуал, я думаю, что эта техника вам очень круто зайдет. Поэтому резюмируя этот выпуск, хочется сказать, что поощрение это не что-то факультативное, это не что-то обязательное. это не то, что ваша какая-то, знаете, как говорят, это моя прихоть. Дай бог, чтобы в вашей жизни этих прихотей было как можно больше, потому что любого предпринимателя, они стимулируют, наоборот, на заработок. И если вы сейчас застряли, вы не можете пробить финансовый потолок, или вы не понимаете, куда он двигаться, поставьте себе какую-то интересную финансовую цель, поставьте себе какую-то благодарность за тот отрезок пути, который вы пройдете. А возможно, вы себе очень сильно задолжали, и надо сначала отдать долги, чтобы появилось желание идти дальше. На этом наш выпуск заканчивается, обязательно ставьте нам звездочки в iTunes, подписывайтесь в Яндекс Музыки. подписывайтесь на канале в YouTube и услышимся, увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!